1: y empieza a ladrar un perro negro. Pero muy buena, gente loca. Y de la mano de Luis Alberto Espineta arranca así por FM El Caival Radio Comunitaria. La vuelta número 41. Alrededor de la cucha del dofón del perro negro. FM el Saibal, a través de las grubas del Enter, para todo el universo, va arrancando la vuelta número 41, alrededor de la cucha del nofón del perro negro, con Invisible, ese power impresionante, liderado por el flaco, Espineta, Pomo y más. Es esa abuela La conciencia que regula el mundo no se recordar a la abuela Que se nos sale del baúl Nuestra columnista de refranes Que quiere tapar el espíritu de la abuela sí, 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 sí. Que también pretende ser una conciencia Que regula el mundo Y con la falta que hace al blanco al flaco vamos entrando en este giro Reír, abuela. Baja, ah, abuela. Camine para adentro de ese baú, ah, abuela. Baja, abuela, estamos al Vaya para adentro, vaya para adentro, vaya, se va a ampliar, vaya para adentro, vaya para adentro, vaya para adentro.
2: Mira,
1: que. abuela. Garlic right Fly away. fly away en un comienzo toda orquesta con mucha música desde el principio como hacemos siempre aquí en el perro negro por fm el Seibal. disculpen al espíritu de la abuela que se quiere salir de la vulga tanto porque no se van a hacer nada más que esa columnista de refranes a la que le permitimos participar para que aporte la sabiduría ancestral que tienen las abuelas con algún comentario de vez en cuando pero la vieja no puede con su genio y siempre se quiere piantar del baúl. Para o sea que nos
0: pare ese calor acá adentro, ¿eh?
1: Sigamos escuchando, pues, a Lenny Kravitz y ya después entraremos de lleno en nuestro programa número 41, la vuelta 41 alrededor de la cucha del dofón del perro negro. Lenny Kravitz y ahora sí, sin anestesia, acá en El Perro Negro, un relato interesantísimo que nos han pedido que pasáramos otra vez. Y nos parece oportuno este momento para Chuck Bukowski. Una cerveza en el bar de la esquina. No sé cuántos años hace, quince o veinte, yo estaba sentado en casa. Era una noche de verano muy calurosa y andaba aburrido. Salí y anduve calle abajo. La mayoría de las familias ya habían cenado y estaban viendo la televisión. Subí hasta el boulevard. Al otro lado de la calle había un bar de barrio. Un viejo establecimiento decorado en madera, pintado en verde y blanco. Entré, después de una vida gastada por los bares, les había perdido casi todo el gusto Cuando quería beber algo, normalmente, iba a una licorería Lo compraba, me lo llevaba a casa y me lo bebía solo Entré y elegí un taburete alejado de la masa No es que me sintiera incómodo, me sentía fuera de lugar Pero si quería salir de casa, no tenía otro sitio a donde ir en nuestra sociedad la mayoría de los lugares interesantes son contrarios a la ley o carísimos Pedí una cerveza y encendí un cigarrillo No era más que un bar de barrio como otro cualquiera Todo el mundo se conocía, contaban chistes verdes y veían la tele Solo había una mujer Vieja, vestida de negro Con una peluca roja Llevaba una docena de collares y no hacía más que encender el mismo cigarrillo Una y otra vez Me empezaron a entrar ganas de estar de nuevo en casa Y decidí largarme de allí en cuanto acabara la cerveza Entró un hombre y se sentó en el taburete contiguo al mío No alcé la vista, no me interesaba Pero por la voz, calculé que debía tener mi edad En el bar lo conocían el camarero lo llamó por su nombre y un par de habituales lo saludaron. Se sentó ahí a mi lado y estuvo con su cerveza tres o cuatro minutos. Luego dijo, Hola, ¿qué hay? Nada de particular. ¿Es usted nuevo en el barrio? No. ¿No le había visto por aquí antes? No contesté. ¿Es usted de Los Ángeles? preguntó. Más que de ningún otro sitio. ¿Cree que los Dodgers ganarán este año? No. ¿No le gustan los Dodgers? No. ¿Quién le gusta a usted? Nadie. No me gusta el béisbol. ¿Qué le gusta? El boxeo, los toros... Las corridas de toros son crueles. Sí, cuando se pierde, todo resulta cruel. Pero el toro no tiene ninguna oportunidad nadie la tiene es usted muy negativo cree en Dios en su clase de Dios no pues en qué clase no estoy seguro yo he ido a la iglesia desde antes de tener uso de razón no contesté Puedo invitarle una cerveza? preguntó desde luego llegaron las cervezas —¿leyó hoy los periódicos? —preguntó. —Sí. —¿leyó lo de las 50 niñas que murieron en el incendio de ese orfanato de Boston? —Sí. —Horrible, ¿verdad? —Supongo que sí. —¿Lo supone? —Sí. —¿No lo sabe? —Supongo que si hubiera estado allí habría tenido pesadillas durante el resto de mi vida. Pero es muy diferente cuando uno se limita a leerlo en los periódicos. ¿No siente lástima por las 50 niñas que murieron abrazadas, colgaban de las ventanas, gritando? Supongo que fue espantoso, pero usted lo vio solo como un titular de un periódico, una noticia de un periódico. Yo en realidad no pensé mucho en eso y pasé la página. ¿Quiere decir que no sintió nada? En realidad, no. Se quedó un momento en silencio y yo bebí un poco de su cerveza. Luego gritó, ¡Eh! Aquí hay un tipo que dice que no sintió maldita cosa cuando leyó lo de las 50 huerfanitas que murieron abrazadas en Boston. Todo el mundo me miró. Yo miraba mi cigarrillo. Hubo un minuto de silencio. Luego, la mujer de la peluca roja dijo, si yo fuera hombre lo sacaría patadas en el culo a la calle y además no cree en Dios, dijo el tipo que estaba a mi lado y no le gusta el béisbol, le gustan los toros y le gusta ver morir en un incendio a las huerfanitas pedí al camarero otra cerveza, para mí el camarero puso el porrón a mi lado con repugnancia había dos jóvenes jugando al billar el más joven de los dos, un chico grande, con camiseta de manga corta, blanca, dejó el taco y se me acercó. Se me plantó detrás, inspirando con fuerza, llenándose los pulmones, procurando que su pecho pareciera más grande. Este es un bar decente, aquí no se admiten idiotas. Los echamos a patadas. Les damos una buena paliza para que no vuelvan a asomar las narices por aquí. Notaba su presencia a mi espalda. Alcé la botella y vertí la cerveza en el vaso La bebí Encendí un cigarrillo Con pulso bien firme Él siguió un rato ahí plantado Después volvió por fin a la mesa de billar El tipo que estaba sentado a mi lado Se levantó del taburete y se trasladó más allá Ese hijo de puta es negativo Le oí decir Odia a la gente Si yo fuera un hombre Dijo la mujer de la peluca roja le daría una lección. No puedo soportar a esa clase de cabrones. Así es como hablaban los tipos como Hitler, dijo alguien. Asqueroso, miserable. Terminé la cerveza. Pedí otra. Los dos jóvenes seguían jugando al billar. Algunos se fueron y empezaron a apagarse los comentarios sobre mí. Salvo los de la mujer de la peluca roja. Estaba más borracha que antes. Qué tipo pesado pesado, eres un pesado, asqueroso, apestas como una alcantarilla, seguro que odias también a tu padre, ¿verdad? A tu patria, a tu madre y a todo el mundo. ¡Ah, qué asco! Los conozco muy bien a los tipos como tú, miserable, cobarde, asqueroso. Por fin, hacia la una y media, se fue. Luego se marchó uno de los chicos que jugaban al billar. El de la camiseta blanca de manga corta se sentó al extremo de la barra y se puso a hablar con el tipo que me había invitado a una cerveza. A las dos menos 5 me levanté, despacio, y me marché. Nadie me siguió. Subí por el bulevar, llegué a mi calle. Estaban apagadas las luces de las casas y de los departamentos. Llegué hasta mi casa, abrí la puerta y entré. En la heladera había una cerveza. La abrí y me la bebí. Luego me desvestí. Fui al cuarto de baño. Me Me cepillé los dientes. Apagué la luz. Fui al dormitorio. Me metí en la cama. Y me dormí. Charles Bukowski Marilina Bertolli La cena De su álbum Mojigata <risa> Me falta mucho para hablar de mi power, ¿eh? pasando aquí por el perro negro. Te falta mucho para hablar de mí como hablas. Qué genia. Epilogando el crudo y hermoso relato, como siempre, de Charles Bukowski Una cerveza en el bar de la esquina. Y ahora vamos a... ¿Qué pasa, perro? No, no, no. La abuela. No, ahora no. Ah, no habrá. Pérez. ¿Qué quiere? ¿Contar algo? ¿Qué decir? Bueno, a ver, pregúntele. Es importante, mire, que estamos en una parte del programa... Una enseñanza. Una enseñanza de la abuela, del espíritu de la abuela salida del baúl del perro negro.
0: Y dígame una cosa. ¿Se acuerdas cuando yo me morí?
1: Sí, abuela, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Sabe cómo lloré? Bueno, pero no pasé lo que yo quería. ¿Qué se guardó una última voluntad? Eh...
0: Sí. ¿por ¿Por? Es eh, porque yo, si moría en la montaña, quería que me enteraran en el badge. Eh, si moría en el badge, quería que me enteraran en la montaña.
1: ¿Y por qué, nona?
0: Es eh, percadere.
1: Basta, abuela. Camine para adentro. Eh, voy a dar un
0: soplamocos.
1: mate, no perro vamos y después de este poderoso momento musical dejamos abrir el baúl del perro negro y vamos a la ¿Qué pasa ahora sabe que le quería
0: decir algo
1: mi hijo basta abuela pero usted es una cosa de locos para que no
2: pare ese calor acá
1: dentro, eh? Usted viene desde el más allá a tirar refranes, no hace ¡Qué, ¿Qué? ¿Qué? Mal un Le abrimos un cachito y ya. ¿Qué? Basta, abuela. ¡Ay, abuela! No que soy, que soy abuela. ¡Ay, abuela! Soy abuela. ¡Ay, abuela, pare! ¿Qué? ¡Ay, abuela, pare! Ah, pare! Ay, abuela, pare. Ah, pare. ¡Pero! Acá tenemos cosas. No, Basta, abuela. Me toqué, ¿eh? Bueno, menos mal que cerró, perro. Eh, gracias. Está terrible hoy la vieja. Eh, a ver si cambiamos un poco el aire. Vamos a un momento de reflexión. Franz Kafka, el escritor checo, relata el siguiente cuento sobre Prometeo. De Prometeo informan cuatro leyendas. Según la primera fue amarrado al Cáucaso por haber revelado a los hombres los secretos divinos y los dioses Mandaron águilas a devorar su hígado, permanentemente renovado. Prometeo, aguijoneado por el dolor de los picos desgarradores, se fue hundiendo en la roca hasta compenetrarse con ella. La traición fue olvidada en el curso de los siglos. Los dioses lo olvidaron, las águilas lo olvidaron. Él mismo lo olvidó. Se cansaron de esta historia insensata. Se cansaron las águilas. La herida se cerró de cansancio. Quedó inexplicable el peñasco. La leyenda quiere explicar lo inexplicable. Como nacida de una verdad, tiene que volver a lo inexplicable. El pecado de Prometeo fue primero cruelmente castigado. Luego, según Kafka, olvidado pero ¿por qué este terrible castigo? en un momento en una instancia de la existencia particular o histórica el hombre necesita acceder a un lugar más allá de su comprensión de su vida cotidiana de su condición empírica en este momento va a atravesar los límites se pregunta por el mundo vedado para él no conocido por él. Y entonces, este es el momento en que roba el fuego de los dioses. Con este robar, se desencadenan hechos decisivos. Primero, y ante todo, se demuestra que hay un saber más allá de lo hasta entonces conocido y relacionado con eso. Por ello se pone en crisis la estructura del poder. Con un nuevo saber, con una nueva visión con una nueva perspectiva se pone en crisis lo existente o una parte de este existente pero como se trata de una estructura constituida por el poder este va a defenderla pues el poder precisamente es tal en cuanto esta estructura se mantiene inmóvil y no acepta fácilmente saberes nuevos que lo desestructuren la persona generadora de un nuevo saber es el arquetipo del héroe. El héroe renuncia a la seguridad y la contención y mira hacia lo desconocido. Nuestro mundo está construido de saberes adquiridos, elaborados a lo largo de miles de años o a lo largo de la vida individual de uno. Podemos llamar a esto el mundo de la luz, de la claridad, del orden. En oposición a ello, lo que hay más allá es el abismo, es el mundo de las tinieblas, de las brumas, de la oscuridad. Entre los dos mundos están las fronteras, esta articulación entre el saber y el no saber, entre lo conocido y lo desconocido. En el mundo de las tinieblas está la energía para generar según diría levi strauss los nuevos significados, estimulando con su fuerza la creación de lo nuevo. Pero solamente surge este algo nuevo porque también y al mismo tiempo existe el mundo de la luz, porque el hombre parte desde allá, el héroe parte desde allá, desde la claridad, desde la luz. El mundo del saber es rico en significantes, y desde él se puede comenzar a nombrar aquello que surgió en el mundo de lo de afuera. Saliendo del mundo de la luz no se puede nombrar nada, pues fuera de él no hay nada, solo la muerte, la locura. Ni siquiera hay monstruos. Los monstruos son aquellos que, desde nuestro mundo, podemos nombrar, con la ayuda de estas buenas y solidarias palabras generadas una vez por alguien, por una sociedad por una época nosotros podemos tomar estas palabras estos significantes y podemos cargarlos con nuevos significados podemos nombrarlo hasta entonces innombrable hasta las peores palabras como la muerte o la locura son buenas palabras porque nos permiten darle forma a terribles hechos pero con ser nombrados se alivia su carga, será menos temido lo temido, menos doloroso lo doloroso. Estas palabras, productos de la cultura, participan en la generación de una nueva idea. No se puede irse del mundo de la luz y seguir viviendo. Fuera de este mundo no hay vida, pero tampoco sin el mundo de las brumas hay crecimiento. Para aumentar el saber hay que recurrir al no saber para aumentar el mundo de la luz hay que recurrir al mundo de la oscuridad sin el mundo de las brumas hay un agotamiento sin su energía renovadora se extenúa el movimiento el hombre que nunca mira hacia este mundo inquietante inseguro, angustiante va a ser un vacío gris impotente un mecanismo agotado Carece de eros, de creatividad, de valentía. En última instancia carece de vida, de generación. Pero aquel que sale del mundo de la luz sin retorno porque no puede o porque no quiere regresar, tampoco puede mantenerse en su condición humana. Y de una u otra manera va a desembocar en la muerte o en la locura. Se destruye su condición de sujeto. El movimiento la dialéctica entre los dos mundos, entre el saber y la búsqueda que puja hacia el no saber, va a permitir el crecimiento del hombre, la no aniquilación del hombre. La trágica tensión de los dos mundos podrá ser convertida en dialéctica creativa con el movimiento y sin ello se instala la quietud tanática carente de generación será sólo la ambigüedad de la cual no brotará mito no brotará arte la contención de nuestro mundo del saber nos permite el lujo de mirar hacia afuera y sin embargo nos sentimos desamparados no somos huérfanos nos protege la cultura y también sus leyes estas leyes nos permiten sobrevivir y convivir nos protegen en los momentos en que nos animamos con temor y angustia a mirar hacia afuera, a tomar algo desde afuera. Este tomar no lo podemos imaginar como si estuvieran allí las cosas, los saberes, los conceptos, los fenómenos, las ideas que esperan para ser agarradas y traídas a este mundo. Este tomar no es un sacar, sino un hacer. En aquel mundo de la oscuridad, en aquella masa de lo temible, Nada está hecho. Lo será por el proceso creativo del hombre. Este hacer es la creación, la generación, la poesía.
0: de encontrarte cuánto lejos que estás de acá ando ganas de encontrarte ando lejos más no me da no me da llorar llora mi pena de amor llora 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 mi pena por vos llora 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 mi pena de amor llama
1: Ando ganas un Andrés Ciro sinfónico después de ese sublime pasaje de Marta Satongi oscilando entre los mundos de la luz y la oscuridad, indagando en el proceso creativo, en la generación, como sigue a continuación, de la poesía. Hay un ojo de fuego sentado en mi mesa. Come las penas contagiosas Un ojo de fuego come a los compañeros contagiosos Que ordenaron a sus niñitos caer Como hombres De pie contra la muerte Un niñito era dulce como amargo arrabal Otro amaba a la reina del plata Todos ataron su corazón con mares ninguno había leído la revolución en un libro la revolución fue para ellos un ojo de fuego el viento que barre a los astros un árbol subido al pajarito más audaz un gran amor tirando al fuego la tristeza el mundo amargo como un arrabal crepitaban como el esposo y la esposa el amor no los dejaba dormir saltaban de la noche para ir al combate contra las injusticias insoportables las vergüenzas las humillaciones insoportables el capitalismo no los dejaba dormir hay un ojo de fuego en mi mesa. Sirve un plato de compañeros bellos. Están soñando con la gente. Siempre soñaron que la gente es más alta que el sol. Siempre soñaron que la gente podía ser más alta que el sol. Están haciendo una cuna para mecer al mundo. Para abrigar calores que vendrán para estrenar Un Beso Sin Fondo del Perro Negro, mundos de luz y oscuridad, pariendo arte. Primero aromas de Juan Gelman, después todo un palo de ese discaso que es octubre, de los redondos, obvio, para ir transitando el último tramo aquí en FM El Ceibal. ¡Por, la, por favor,
0: la dirección!
1: Basta, abuela, no se lo digo más. Y no es la dirección.
0: Mocos, encima
1: que le haga un favor Pásese la mierda Gracias, abuela 102.1 La dirección de nuestra FM El Ceibal, Radio Comunitaria y Leña O precisamente como diría el señor Solari Para los pajaritos que sobrevuelan las selvas de internet FMelceibal.caster.fm Clic en ese enlace y aparece el perro negro Junto a las aguitas de la espera desde el predio de Itecoa a través de las brumas del éter y para todo el universo anoche el perro soñó con su papá momento onírico que era fanático de este galés con una voz increíble pedazo de tenor el señor Tom Jones y en honor al viejo vamos a poner esta pista ya despidiéndonos 16 Tones ...o 16 toneladas... ...que habla de, de... la carga... ...que lleva a través del río... ...justamente allá en los Estados Unidos... ...otro Delta... ...el del Mississippi... ...o Mississippi... ...y como bien sucede en todas partes... ...y a fuerza de... ...pagadioses y que le paguen con vales... ...este obrero de un obraje... ...se queja de... de verle su alma... ...al almacén de la compañía... ...que les pagaba con vales... ...cuyo valor después... ...a la hora de comprar... Alcanzaba para comprar la mitad del valor nominal, como sucedía acá en el impeletrable chaqueño o en la Patagonia rebelde que nos contara también Osvaldo Bayer. Y en esta canción, que es en realidad un lamento, despliega todo su poder el señor Tom Jones. Para vos, viejo, a través de las brumas del éter, a ver en qué rinconcito del universo te pones también a cantar. Sixteen Tones
3: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and a pack of that strong. You load it 16 tons and water you get. It. Another day you're older and deeper in death. Thank Peter, don't you call me Cause I can go I owe my soul To the company's door I was born one morning When the sun didn't shine I picked up my shovel And I walked to the mine I loaded 16-ton On number nine code. Strong by the city With a 16 time and morning you get on uh, another day colder and deeper in there. Uh, St Peter, don't you call me cause uh, I can't go uh,
2: I owe
3: my soul to the company store I was born one morning it was drizzling rain fighting and trouble. My middle name I was raised in the canebrake By an old mama lion Can't all a hot kind of woman Make me Hot the line in Lord, 60 times And what do you get Another day older And deeper in debt Saint Peter, don't you call me Cause I can't go I owe my soul To the company store If you see me coming, better step aside A lot of men didn't, a lot of men died I got one fist of iron, the other of steel If they're rock and on get it, then they left wheel You know that sexy tongue, and what do you get? Another day older and deeper in death Thank you
1: y con ese pianito memorable corolario de la imponente voz del señor Tom Jones ya sin tiempo Veníamos escuchando mientras recorríamos el caminito de tablas que separa la radio del muelle, serpenteando por este pajonal hermoso, y ya apostados para tirarnos de cabeza a la espera, esperando volver en lo que será la vuelta número 42, seguramente la semana que viene. Así que, ¡salude, perro! Y ahora sí, a la una, a la dos y a la... ¡Esto fue el perro negro! ¡Hasta la próxima!
2: You grew! get my feel